0: 嗨， Hi, 我是蒋亚尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚尼，今天请到的来宾是吴宇轩。吴宇轩像是一个不曾见过面的老朋友。却不是网友。九月，他出了新作《对无限的乡愁》。然而，我想先从从前说起。和许多人一样，最早我也是先看到他的部落格《你笑得毁灭像海》，然后读到他如今已经成为绝版一品的诗集《2012年底出版的交换爱人的乐谷》。2014年，他的影评集《随地扶手》也成为我书柜里面的珍藏。然而，这样一个人，一个写作者。你知道要远远的关切着。后来我博士班进入了他也曾经待过的成大校园，偶然间修习到了就是似乎偶尔也会在他文字中出现的一个名字阿翁翁文贤老师的课。阿翁也会在课堂上提起吴于轩这个名字。然而这个名字远远的还是像诗的海岸线那样，从书中、文章甚至网络上，偶尔我会读到。出版至今十多年来，他不断尝试各种形式的跨领域艺术创作，不只是摄影、写作、舞踏，他也曾编导戏剧跟电影短片。透过任教在某些地方的经历，他更学着将艺术鉴赏跟文学创作交给年轻的孩子，如同他在《对无限的乡愁》里面一样，里面有生活、有电影论、有来自过去与现在的各种轨迹，当然更是他的读书笔记。在里面，我们读到的却不是书与原著作家而已，更读到的一直都是吴玉轩。像是书里写爱，在一堂名为《爱》的文学课堂上，他写他挑了七等生的《我爱黑眼珠》这个短篇给年轻的学生看，没想到年轻的学生面露鄙夷说：“那个主角李隆帝坏了，是一个背德的人。”然而，吴玉轩给出的回应是：“可是道德的爱。”不也是他给予那个妓女的吗？或是在另外一篇里，他谈美，里头他提到的是另一个诗人廖人。他读廖人的诗集里面说，单美的抒情早已无法担负他想表达的事物，因为美不能对抗城府的一切，美本身也是城府的一部分。美使人晕眩，深陷于一个情境之中。若我们认同于美，那我们就窄化了美学。他写到的这种爱，这种美，不一定是一般的爱或是一般的美，甚至也不一定完全等同于七等生或撩人的爱、撩人的美。那其实都是属于他的，他对无限的扩写与对无限的乡愁，跟着对无限的乡愁一路读着，也像是跟着时间的河流接着走，只是不知道那个接着走是走向源头还是走向出海口。时间总会留在每一段文字里。比如他写青春时读杨牧，最早是他高中参加东华文艺影时看到杨牧本人。他写那时太小，读不懂杨牧，读不懂的是什么呢？是他博学开阔的视野、繁丽层叠的意象、绵长一气的音乐感。在书里，他写与简用的字句是：杨牧那时的诗是别于我的青春的腐朽和断裂。而后二十年过去。吴宇轩读遍了他的每一首诗，朝他走去，才明白哦，原来急流在林木中深不可见。对我来说，这依然像是吴宇轩的创作本身，像是把关键字“毁灭”收起来，但不是消失不在。就像他在书里，在别的文章里面总会提到的，穆勒在读这本文集的时候，我也经常想到赫塔穆勒当年得诺贝尔文学奖时的那个演说稿。在那个演说稿里面有这么一段是写着：“我们能否说，正好是一些微不足道的物体，像是喇叭、手风琴或是手帕，把生活里最不相干的事物联系在了一起？我们可以相信它的存在，却不会把它说出来。尽管如此，说不出来的东西还是可以写下来。对我来说，这就是我在现阶段读到了创作了十几年以后。”如今的吴宇轩，还有他的新作《对无限的乡愁》。大家好，这、就是你说不可，我说可，我是亚尼。今天请到的来宾应该是一个我自己非常喜欢的创作者。然后，在今年九月的时候，他自己出版印刷了他的新书《对无限的乡愁》。通常我们有时候会比较常称呼他为诗人，但我觉得，因为其他写的文类其实一直以来都很多，所以应该是一个创作者吧。创作者吴宇轩，让我们欢迎宇轩。哎呀，你好，大家好，我是宇轩。刚刚一开始讲的就是《对无限的乡愁》，其实是你应该说自己去完成、啊，还是你从设计然后到印刷都是你自己这边完成的一个作品？对，然后跟之前在豆点文创的一些作品其实不太一样。有些人可能知道，有些人可能不知道，就是豆点决定收起来休息了嘛，所以就是少了这个出版你社的以后，你自己做改变。可能先聊一聊，在做这一本书的时候，你觉得跟过往有什么不同吗？
1: 嗯，其实我大概从《随地腐朽》之后，嗯，的大概五六本。都开始是自己做，嗯，然后那时候也不会不一定会去找出版社，就开始对于整个书的样子，就是如果每一个字句对我来说都是我的意识的延伸，我很清楚那是我要贴近我的世界，或是贴近我所感受到的世界，那我也必须要去控制一本书的它的纸张的颜色、嗯、材质或是它的样貌，甚至是它会在哪里被摆放。被贩售，所以我就会开始去想一本书它的一个生命过程吧。就是如果它从我开始，呃，文字，然后开始变成一个可触摸的一个实体，那它又要再怎么交到读者手上？所以我开始会去想，怎么样透过一些游戏或透过一些互动的方式，呃，让读者跟我可以有更直接的传递那本书，嗯，或是。呃，把我的某些在创作开始跟那本书环环相扣的一些概念可以交出去，所以他就已经开始慢慢的想要远离，透过书店，透过一些既定的你觉得买书的地方，就开始是我自己去一对一的这样的方式去贩售，嗯嗯，想要透过这个方式更彻底一点的去把我所想象的世界可以交出去。
0: 因为像过去中间有几本书，其实是他并没有在像博客来这样通路上架，他可能就像你讲，他是循你自己个人想要被看到的方式去向某些地方铺货。那那些时候有没有读者会问你说：“哎，为什么我没有办法在博客来或是在哪里买到你的书？”的那种声音，你要怎么回应他们
1: ？就会去想，可能会觉得那就是我的书，或是我这个人希望被。接收到的一个特定的方式，就它可能呃，在我喜欢的角落，所以它不会被那么容易的找到。嗯、<哼>就是我开始把它当做一个，如果书可以不是一个商品呢，所以它不会在一般的书店看到。那它如果会是一个，可以在我自己也喜欢的一个店里出现，嗯、<哼>然后我知道它呃，整个空间好像也都跟那本书在对话的时候。那那个对我来说，它才会有一种很完整的关于我要怎么很明确的去控制每一个环节的那种。我觉得可能有一种精神的洁癖，或是那种彻底，就觉得非如此
0: 不可，在那个阶段。嗯、但我自己在很早的时候，就像一开始所说的，就是读到你的部落格，然后到后来读你的诗集，其实从诗集。交换的热谷出版其实也差不多快十年了，就像嗯，刚刚在《对无限的乡愁》里面读到你教年轻的学生“爱是什么”的那一刻，文学里面的爱，爱是怎么样体现在文学上等等这些事情的时候，我就想到很早的时候发现你说的那个爱人跟爱，其实不只是我们想象那个某一个所指的，就是男女情爱，或是那种。呃，情感交流的那种单纯的爱人，他其实是某种喜欢这个世界上存在的各种不同的导演、画家、艺术家也好，那些爱的，你都是把他们叫成爱人。然后，甚至像后来你写那个情书给他们，其实也是对他们进行一个爱的表白吗？对，所以我才发现哦，原来爱的范围可以很广。可是，在很早很早，在我自己开始写作的时候。我都觉得，不管是哪一种形式的爱啊，男女之间、女女之间、男男之间，各种不同形式的爱，甚至是只是就是对导演、对某些画家、某些电影跟文学作品的爱，我都觉得爱好难写哦。我都会觉得要避开写爱这件事情，是一个对我来说那时候来说比较聪明的一个方式的原因，是因为我总觉得爱的难写，有一部分是来自于你要怎么写它才不显得俗气。你要怎么样说出爱这件事情？可是你说出爱这件事情，不是只是告白，或是不是只是溢美？所以，我那时候对于你所书写的爱，不管那个爱是什么，我都觉得，呃，是很我所心中可以想象到最理想的那个写爱的方式。我自己也很好奇，对你来说，你是怎么看待写爱这件事情？甚至可以说，在。很早最原初的时候，你就是用这个事情启动你的书写
1: 。我觉得我原本，或是说我们在，也许每个人在小的时候的那个状态，呃，已经是完全活在爱之中了。就是你不会觉得自己有什么不足，你不觉得你自己有局限。就是在我们很小的时候的那个状态，是我很想要回去的。嗯、就是我们没有目的的活着，然后我们完全不觉得自己想要给予他人的东西给不了。我们小时候不会这样，尤其我现在看自己的小孩，就更觉得一个四岁的小孩，但他却觉得自己是无敌的。嗯，然后我觉得那个那个信念，或是他所展现的那种坚毅吧，那个东西让我不断的会去想。就我们最早的时候的那个状态，有点像大将剑三郎以前在说一个人在一个蛋壳里面，嗯嗯就他的童年跟他的整个环境酝酿他的那一份爱，是来自世界了，来自家庭的或整个部落的，就是那个小孩一个人，他会很难去区分在蛋壳里的自己跟世界，就他都是混成混在一起的，他的所有成分、所有组成是完全不分彼此的。那对我来说有点像是爱的状态，嗯，可是我们终究会有一道风吹来，把那个蛋壳的裂缝打开，就是我们开始会意识到啊，原来在我之外，其实还有一个别的，所以我就会去想，那我要怎么让我所看到或打动我，或让我觉得每一次我又重新因为一句话或是一个作家的作品又不同的时候，又觉得重新可以开始的时候，那我要怎么去跟他道谢？嗯，其实那就好像只是发现。啊、呃，也许只是看了有一些电影，然后自己很喜欢，可是发现怎么样去寻求各种影评都没有办法触到，我觉得真的打动我的只是一个可能很单纯的画面或是那个感受，所以我才开始学这些影评，嗯，想要把我自己觉得很重要的东西写下来。可是后来又发现这种评论性的、客观的、带有距离感的分析性的文字，它没有办法。真的去说中我的感受，那样的语言的调性跟我的感受本身，它就是极端的，嗯、所以我才会慢慢摸索，觉得也许我真正想对话的，其实只是那个对象，只是原本在呃塑造我那个蛋壳里面很浑然的，什么都不分彼此的那个，我只是想要跟那个那样的世界的那个人对话，可能确实是电影导演，或是可能是某个画家等等。所以，我觉得我好像只是一直在找寻一种怎么样可以更私密，然后更坦白。就是我可能也不一定在乎俗不俗气啊，或是想这个东西难不难写。因为真的，你有一个很在意，你知道他改变了你一生的那个人出现的时候，一个导演或是一个作家的时候，那不管他在不在世，嗯、就他那个作品打到你的时候，你就是很想要好好的告诉他，你究竟在他那里得到什么。然后你自己的生命又怎么样？因此转动，就是我好像只是在想着这个交流的过程，它启发我的过程，我到底能够怎么样更精确的去说出来？啊、呃，它对我来说变成是一个很笨拙的，其实不是来自于文学创作的考量，嗯、就纯粹是一种，真的是一种生命的需要，有点像我呃，隔绝了大部分的现实的交际或现实的各种。呃，来往，然后我只专心的去去理解那个世界，所以他们就像是我唯一的世界了。嗯、所以我变成，呃，用这个方式去跟他们沟通，或是去回应他们，慢慢的也才会觉得，如果这些东西只停留在我所看见、我所接收，那我好像呃有没有能力把他们带得更远？所以不管把它集结成书，或是开始可能办活动、办讲座，想办法再去让他们的影响力可以更远一点。这对我来说，那个动力都会变成是因为我对他们的感谢或对他们的爱。嗯
0: 、我自己会觉得，在最早的时候，多安的影片的时候，我会嗯，应该也很多人这样说过。他其实。并不只是影评，它也不算是我们所会真的我们想要了解一个电影，然后了解一个导演，我们去 Google 它，然后我们会 Google 到的那种影评。它就像你讲，它可能并不是某一种文学的形式，它也不是某种创作的形式，它是那个来自于对那个人产生的感谢，其实是直接在跟那个人做对话。当然，如果有人可以因此而理解。你在说什么？跟那个人在说什么？我觉得这是额外的东西。所以，就是你在书里面有提到的七等生。嗯，后来我开始去接触写爱这件事情，然后我发现爱的最早开始是我觉得它很难写。然后第二个难处其实就像你刚刚所讲的一样，就是我已经离开了，我觉得自己很无敌的那个充满爱世界，就是讲那样的状态。可是我再也无能回去了。所以我也无法想象当时的我是什么样子。就算我逼自己回去，可是我可能也想象不到。那那种时候，我就会觉得，我如果去写爱，他就不是那样子的状态。那爱是什么？我根本不知道爱是什么。然后去年吧，我也去看了七等生纪录片，然后我就很震惊于，就是他在里面有讲到类似爱的东西。他说他的爱是宇宙的爱，他的爱是那种普天的爱，给世人的爱，他的爱。就像你可能在当年的文学课堂里面跟学生讲的一样哎，就是那种爱一样，就是当那个我爱黑眼珠里面震惊世人的那件事情，说哦，他放下自己的妻子的死活不管，然后反而在洪水之中救了妓女的那个男性，他这不道德的，他根本不爱他老婆。说，但你去回应学生说，哦，他去救那个全然陌生的妓女，那也是一种道德的爱嘛？那时候我就觉得这些思考这些东西其实是。一种对我来说，电影也好，或者是纪录片也好，或者文学作品也好，到你去跟你年轻的学生们讲这些话，对我来说都是对于爱的一个呃，不一定能够想象得到的地方。所以你经常会在各个不同的时候去思考，这个爱是什么吗？我是不是懂爱这件事情？好像不会耶、啊，觉得那好像是一个是蛮
1: 天生的一个倾向。你刚刚一边讲的时候，我就想到。我十三岁的时候，我爸过世。那那时候他是被一个原住民的计程车撞到在马路上，嗯、所以他就当场就离开了。这样，我们那时候很小，在十三岁，我妹妹十一岁。那他那时候就问我：“你不想杀了他吗？”嗯，就问我不想杀了那个计程车司机嘛。嗯，我吓了一跳。嗯，因为我不懂得他的情感。然后我告诉他，我没有完全没有这种感觉，因为我想到的是他也是一个人。然后我好奇的是他为什么。喝醉了酒，然后那是一个他的常态吗？他怎么了？他有什么压力或苦衷？我的意思是说，我跟我爸爸很亲，或者我整个觉得我最早的文学的启蒙，对世界有一种很愿意耐心的，或者很安静的去观看，那都来自于我爸爸对我的影响。可是，就算在那个时刻，我最亲爱的人过世了，但我嗯，我会有一种。不是一种报复性的一种偿还的那个心态，我马上可以看到的，或者我愿意去理解的，是一个简直像是我的一个仇人般的一个那个位子的人。所以我，我那当时我当然不理解，嗯、可我后来我呃很常会去回想，就是我知道我妹妹的那个生气跟愤怒，它来自于爱，来自于对我爸爸的爱。嗯、可是我对那个人的没有一点愤怒跟，跟呃反而很想要了解他。的那个对我来说也很近似于七等生的那一种。其实，原上我超越我个人的利益或个人关系上的亲疏远近，我纯粹就是把他当一个人。那他遇难了吗？嗯。那他有机会有出口吗？他有人扶着他吗？我在乎的好像都是这种状况。呃、uh, ，所以我才会说，我不是一直在想爱，就是在想着是我要怎么样，就用最快的时间去贴近另外一个人的存在。
0: 就像这件事情来说，如果今天他被片段式的解读，或是怎么样说，他就很容易变成像我爱黑眼珠那样，就有人说哦，李隆帝并不爱他的妻子，或者是有些人就会觉得说，那你不够爱自己的爸爸，这种指责或者这种声音，其实都是会出现的。但是我觉得能够在很小的时候去意识到这件事情，它其实是比写作也好，比艺术创作也好更强大的天赋。诶，我自己是这样觉得，就是我认为这是。不是一件跟写作、跟艺术一样的可以比喻的东西，它是一种生活形式的、对生活的感受的东西。就我自己的经验是，就是我自己很亲的那个亲人，他那时候也是在台东教书，然后也是就是被喝酒的人撞。然后当然这个过程当中，我会去思考的是台东的道路安全的问题。然后第二个是我记得在告别式的时候，那个醉酒的那个肇事者有来。然后，呃，我是那个我亲人留下唯一的，就是真实的血亲，但是其他旁系的亲戚就一直逼那个人来跟我道歉，指着那个人的鼻子跟我，就是同时指着我们两个人说：“哎，你知道吗？他只有这样子，只剩一个这样的亲人了。你知道你对他做了什么吗？”但我那时候就觉得跟你有类似的情绪，就是我会觉得说：“哎，可是我没有这么生气，我会不会很不应该？”对，但是。或许我也能理解，可是那时候我没有办法思考到，就是其实我是因为我能够担心跟理解那个肇事者的心情，对，所以我觉得听你这么说，我觉得有比较宽慰一点，因为我觉得有些时候像我大部分的人，或是像我来说，我们会活在一种不小心把自己活成李隆基，然后会害怕别人觉得你是李隆基的那个状态，对，所以。所以，现在此时此刻你啊，就是经过了这么多的时间书写跟遇见更多的人，你觉得如果请你说哦，你的爱人这个名词对你来说，现在此时此刻它是一个什么样的存在呢？嗯，
1: 就是我会觉得我很后来才发现，因为我妈妈去年过世，但我就会开始发现啊，我真的是一个孤儿的，就是我真的是一个没有爸爸也没有妈妈的人的时候，就才有一种。啊，真的要完全依靠自己了，有点像是，呃、也在这个时刻才会去爬梳自己的那个历程，发现很多时候，呃，我的那个看起来被得的，像李隆基那样的一种疏离的去看待关系，看待这些的呃情感互动的那个，反而是一种可能是一个比较。就是他超越了一个被限定的关系的应该有的一个伦理，对我来说，那反而是我爸爸妈妈给我的一种爱，嗯，他让我能够不活在一种，呃，规则性的爱，就是觉得我们要对什么东西负责，即使我们对他们有感情了，可是我们碍于我们有那样的关系，所以我们必须要承担某些我们违反我们内在直觉和我们真正欲望的，就是我爸妈妈让我有一种。嗯、呃，就是完全可以相信自己的直觉的这种，呃，有点像他们不会去给我一个框架或审判，所以我反而会把他们，呃，我现在所能够有的去感觉或理解世界的方式，呃，当做是一种，就是因为当初他们没有给我一个要依循的很强烈的某个定位或是某种框架。所以我在整个青春期到甚至好久，就是都到生了小孩，然后小孩终于可以自己出去上学了。到现在，我可能最想做的事情，可能还是看书或是看电影，还是这样，就是更去接近那些我觉得啊、呃，真的可以很深刻的把我改变，或是深刻的去教我到底还有什么样活着的方式的那样的艺术作品。但我是因为我现在为了我的小孩可以跟原住民一起长大，嗯、去学习更野生的怎么耕种、怎么打猎、怎么让你的身体的能力能够啊、呃，真的跟自然很亲近，所以我搬到花莲的瑞穗，因为我在乡下的那个房子旁边就是、呃、河，就是树林，嗯、所以我的房子里面其实非常常出现各种昆虫。嗯。然后也时常睡一睡，然后不小心就摸到一只正在蠕动的一个马路或是一个什么，<笑>所以我嗯一开始会怕，但后来我就会发现，其实它比我更早，就是这些昆虫比我更早就在那个房子，嗯、甚至那个就是他们的地方，我都会觉得啊，真是不好意思，我建造了，我有了一个这样的房子去打扰他们通行或他们的移动方向，所以我的对于那种爱好像是一种。呃，越来越快的可以去去感受到，呃，跟我有所互动，包括那一只可能不小心吓到我的虫，嗯，或是跟我无关的路人，就是我会呃，好像对我来说爱的那个能力，就好像是我可以去贴近他们，去以他们的视角来去想他们的需求是什么，然后给予他们。所以现在的那个爱人的定义，可能呃，不只是。呃，那些所启发我的艺术家，嗯、我会觉得好像是所有的我所见的，我所可以感觉到的那些东西，好像就是就算一阵风或是一粒小沙子，我真的都会觉得哇，真的很谢谢他们可以在这个时刻让我感觉到啊，活着有这样的一部分，所以那个爱开始变成，好像那个人也拿掉了，就是所有的东西我都可以。很专心的去待在我跟他们的关系里面，就是不急着呃要去为他们命名，就不急着要写下来，或是要去转述他们。就是发现，啊、呃，要不是我好好的待在花莲这样的一个小乡下，好像很难真的去感觉一阵风，就觉得哇，我从来没有爱过他，嗯、我没有爱过风，或是好好的。待在那个落叶堆里面，好好坐着去感觉。我每一次我的身体的移动会造成不同的落叶的声响，就觉得啊，我没有好好的爱过那些落叶的声音等等。嗯，所以反而那个人变得比较小了，就是反而是那个环境整体的空间
0: 。其实很多时候，呃，虽然有些事情是改变，但是对你来说，你可能就像从青春期到现在，对你来说，有时候。你还是想要读好好读一本书，或者看一部电影，这样子对你来说是一个你想要做的事情，或是感受一些生命周遭遇到的事情。然后我在你那个《对无限的相处里面，其实就有读到很有趣的事情，就是我其实也没有想到是这样。就是你说你记得你跟你父亲去看第一部电影，在电影院看的第一部电影是《倩女幽魂》，然后我就想说，诶，它适合就是。成为第一部电影嘛，然后，嗯、呃，你好像是幼稚园吧，对，然后后来我觉得，或许我们可以从《倩女幽魂》开始谈起吧。后来很多你读了很多电影，甚至你其实也办过影展，你也会介绍很多你影响你的电影给别人。那他至于他有没有影响到那些人，我认为其实是是因缘啦。对。所以我很好奇，在你不同的人生阶段里面是。曾经被哪些电影影响，就是让你比如说像是在《水底腐朽》里面，其实你讲了非常多的导演，或是很多电影作品，会让你想要为他们写东西。那有没有更超乎这样的存在的东西，就是它影响到你整个思考，它影响到你想要去的地方，你想留下来的地方？呃，影响我真
1: 的写下一首诗，或是真的开始写诗，也是杨德昌导演的意义。嗯,
0: 嗯
1: ，这个比较是很明确的。呃，因为对那个里面的小男孩，片中的小男孩的存在处境，知道他怎么样为了一个喜欢的女孩，嗯，所以要去练习游泳。就是对于那个状态，对于他要在家在小小的洗手台练习换气、练习憋气、嗯、克服恐惧。对于这件事情，以及当他真的好像学会了游泳，然后走向游泳池要跳下去之后，就是导演就在这个。段落就停了，他再也没有去拍摄那个女孩有没有看到这个小男孩的努力。嗯，因为对我来说，我那个时候大学的阶段理解的爱也是这样的，就是重点不是你所爱的人他有没有注意到你，而是他光是影响了你，他让你开始有了新的生存动力，他让你去学游泳，让你开始变得更注意某些细节等等。我觉得那个爱这件事情就完成了。嗯，所以我很喜欢那个。杨德昌导演，他在那个片里面，他让一个小女孩点燃了一个小男孩的去学习游泳的动力，去克服自己的恐惧。但重点也不是他们有没有继续来往或有没有交往，因为那并不重要。嗯，所以那是我开始写第一首诗，就是翁老师让我知道，哦，好，当我真的很想要对他说话，然后才写的一首诗。啊、呃，是我真的面对我自己的感受，然后我那个感受又是因为我去理解了。电影中的小男孩，所以他有点像是我的创作的起源，嗯、最开始就是一个去理解他人的过程。但是我理解的他人，呃，也像是去理解了我自己原来是这样，跟那样的情感关系是共鸣的。那后来我就是大学毕业之后，因为不太想随意的去准备研究所啊，嗯、或是去考公职，所以我先停留在台南去摆地摊一年。就先放空，嗯，然后在那个状况下看了一个四零年代的美国的实验电影，一个玛雅戴伦，一个女导演的很多的实验性的那些，有点像是她的影像师。在那个时刻，我就看了之后，就觉得啊，原来有一种可以完全打破我们的现实的想象，然后用一种很奇特的叙事方式，它可以不表述任何的剧情，好像只是在说明人的一个状态。然后我就突然决定，好，我要去读电影了。嗯，我要去了解它。嗯、所以我就在这个状况下，他对我的影响，就是、他让我、嗯、有很具体的想要朝向电影这件事情这个领域。那这也是一个比较大的转折。然后后来，嗯，可能就是后来的转折，可能都已经是，可能是最近的，包含。可能，比如说诺兰，嗯，或是可能像一个意大利的导演保伦索伦提诺，就是对我来说，他们有一种，因为电影它是一个更，它很讲究你整个建构的逻辑，就是没有一个东西是可以含混带过的。嗯、因为当你要拿起摄影机，有收音的部分，有剪接，所有东西都是理性在判断跟取舍的这种状况下。啊、呃，也就是这个工具没有像我们用写文字的时候，我们可以真的这么贴紧自己的心。啊、呃，他必须要顾及整个产业的时候，但那个他们的电影却让我觉得还有一种，呃，就是因为要这么精准的去控制所有的镜头跟节奏，那个某种美或诗意，嗯、或是那深刻的东西才有可能出现。所以，嗯，那个转折已经不太像是小时候的，呃，可能一部电影它会改变我对呃生命的发展的走向，嗯，而是现在的这些电影，如果它对我有影响，比较是它让我呃更清楚去意识到到底有哪些东西在艺术创作里面它是必须要继续去钻研的，就是如果我们要对得起自己的感受。我们真的想要把握自己的情感结构，我们就越需要去锻炼我们的技术。嗯，可能是在这个层面上的影响
0: 。嗯嗯，所以其实我很同意你在后来不是说可能提到诺兰，听到技术跟情感结构这件事情上面，我觉得好像套一个比较简单的说法来说的话，就以前开刚,刚开始的时候写作，我觉得比较像是，就是有点像是。因为它很泛滥，所以我可以尽情的在画布上面处理。但是等到我到了一个阶段以后，我会觉得，哦、呃，其实让它显示的不这么的斑斓啊泛滥，其实是因为我学会了把它藏起来，跟我学会了怎么样更有效的掌控它。那在这个节制当中，我觉得是可以很明确的，就像电影一样，某一些很厉害的大导演电影一样。你知道他经过这些层层的计算堆叠，他最后给你看到那一样东西，就那一样东西，那个小小的东西，他必须经过多么复杂的一些手续跟技术才能够到达。然后那时候你就会觉得，好像才看到了一些什么。就是不禁就让我想到是，就是我觉得嗯、呃、很同意的，也是就是你在里面讲到书里面也讲到说，觉得太少是读不懂杨牧的，我自己也是，就是我小时候读杨牧的散文也好，诗也好，可能高中读、大学刚读的时候，嗯、呃，你说你在东华文艺你看过杨牧老师本人吗？我觉得这也是一个蛮精彩的经验的，因为你可以在还没有开始系统化写作之前，你就。是看到了这个人，然后让他留下了一个印象在你心里。就我自己刚开始读杨牧的时候，我也觉得啊，杨牧是一个很优雅的人。杨牧的诗也很优雅，杨牧的散文也很优雅。那时候我大学进了东海，然后东海的人就要一定要读他的那个嘛，就是关于他在东海成长的文集，然后还有包含他对花莲的那个互相山峰海雨、互相的召唤这样子。对，然后可是后来我觉得你对于杨牧。后来的解读好像也是，就是在我很后来长大以后读杨牧的时候有的感受，所以你会觉得大概什么时候开始，你觉得嗯、呃，好像离开那个太小读不懂杨牧的阶段
1: ，好像也已经是都已经是三十几岁的事了。嗯、可是我觉得好像也跟年纪不一定有关，嗯、我觉得好像就是跟我们的整个生命的感受，或是我们。去接收世界的方式完全不同。就是我，我也可以想象，也许有的小孩，他十五、十六岁，他有可能是看得懂，甚至他会觉得没有任何一点障碍的。<對>他可能会觉得那样的语言的排列方式，那样的韵律，他有可能是可以完全呼应到另外一个小孩身上。所以，我觉得那比较像是，就真的呃，也许不是我太小的缘故。而是因为他所建构的那个世界，以他的整个生命性情去铺造出来的艺术世界，跟我的生命性情，我觉得那是完全不同的一个状态。所以我在理解的就变得不是不只是他的诗，嗯，他的文字，而是每一个明明白白的字，但我都不知道为什么在那个地方他要断行，为什么留了这样的空隙，那样的意象为什么这样串联。就是那个不懂，其实是不懂另外一个人的精神的逻辑，所以他也许跟年纪没有关，而是到了，即使我可能我现在来看，也觉得我跟杨牧老师的啊、呃，整个活着的方式、命名的方式都不一样，嗯，但因为可能有了解读的能力，是这个解读的能力，去让我的本身性情、生命性情的这个局限不会。呃，不会成为妨碍我去接触更大的其他人的作品，嗯
0: ，甚至是跟你完全不同的精神方式、思考方式的写作者，嗯，对，我觉得这可能也是，嗯，我觉得在某些状态之下，就是在刚读文学作品的时候做不来的事情。以前会觉得，以前我觉得蛮偏颇，就是我觉得喜欢他是然他跟我很像，我读懂他。可是后来，我觉得我可以喜欢另外一个写作者，是因为他跟我一点都不像。然后他，我我可能不懂他，但是我又渐渐懂他那种感觉。对，所以我觉得可能跟生命经验有关啊。就像我相信，确实有些人的原厂设定，可能是可以直接读懂杨木的，因为他就在那样子的环境下长大，还有一样的灵魂。然后他们可能最后他就会进那个杨木的文献工作室<笑>之类的。对，但是。其实一直聊到的，跟如果就是有在看你的呃社群媒体的人，我觉得这几年都会发现，就是就像你刚刚提到，就是你的儿子，你的生命里面就是出现了儿子这样的角色，然后他已经四岁了。所以其实我会更好奇的是，他如何影响你的生命。就是我读到一本诗集，我觉得很有趣。那个诗集就是我有点忘记是谁编的啊，就是请每一个当妈妈的诗人去写一首诗，然后你也在里面。那时候好像是我第一次知道，哎、欸，然原来你当母亲的这样子，然后这件事情，所以我会觉得很很好奇，就是，嗯、呃，我曾经也跟写作的同才聊过，他问了我一个问题，然后我那时候没有办法回答他，他问我说：“我想问你，你觉得世界上不要讲世界上台湾好了，世界上有，但台湾比较少，他是母亲。”但他写作能力，他的写作的高度、写作的地位、写作的时长，到达某一个地步，然后一直在那边没有掉下来的人，伟大的作家在台湾，他同时又是母亲，有谁？然后我就想了好久，我就竟没有办法回答他。对，所以在某些时候，你会觉得就是同样的，除了他怎么样影响你的生命之外，你觉得他会影响写作这件事情吗？
1: 嗯， uh, 我觉得它影响的应该是你的整个本来人生累积的所有能耐，嗯，会因为你要照顾一个呃， uh, 有点像是他就是完全跟你所锻炼起来的那个方式完全不同的，是因为这个落差让人的呃， uh, 至少因为我一开始选择要在家里自己把他生下来，嗯、所以我不想要去医院。就是我想要让他觉得，他就算呃出生了，仍然可以在一个昏暗的，像子宫一样很暗、很安静，然后的水里面。就是所以我在浴缸里面生小孩。嗯、就我希望他不会觉得来到了地球是一个呃充满了白光，然后他人的温度，然后很吵杂的等等。就是我希望他的那个过渡是可以更温柔的，然后。呃，是他自己准备好的，嗯，所以在这个我为他所准备的一个生产方式里面，但我发现我其实想的太简单了，因为我根本不知道原来一个母亲要在历经那么长久的，而且是你根本没办法控制，甚至你的所有所学的艺术的。解读，或者你所有以前所信，呃，你所写过信的，就像我所称呼为爱人的那些东西，嗯、全部都没有办法成为我真正帮助我的人。嗯、在那一刻，我完全只能是真的回到自己的身体去感觉，我到底要怎么样去把它生下来。嗯，但我其实已经整个身心都已经很疲惫、很放弃的状态，但是。我的助产师一直去让我听小孩的心跳声，他去提醒我，这个小孩他没有放弃，嗯，他还在那么热烈的鼓动他自己，非常想要出生。在那个时刻，因为我已经非常呃虚弱的一直趴在浴缸里面，我就是放弃了。我一直在吸氧气，那一整桶的氧气瓶，就是我，我觉得在那一刻我知道我是这样的人，就是我，呃，我就是会在那个时刻。不做任何挣扎、嗯、了。我聊，我在那一刻有点痛苦地意识到了关于我的真相，但我也同时在那一刻很清楚地知道，这个小孩是他，他有他自己的生命，因为他非常的跟我不一样。他在那一刻他，他、嗯、他没有停下来，所以那个最后有点像是他把自己生下来，嗯、那个状况有点像是他自己很积极的要离开子宫的那个状态。所以从呃，他还没生下来的，或者说生产的那个过程，我就已经很清楚地意识到，我其实是在陪伴一个跟我有着不一样的人生状态或生命状态的人。但很快的，因为要照料一个他没有别的明确的表意的语言，然后他可能有情绪，可能有需求，可他不知道可以怎么很明确的传递。<對>也就是我的怎么去解读，怎么去推敲诗句里面的每一个字，每一个空隙。布局、章节等等的这些能力培养的起来的这种东西，其实完全没有用处。它可能有一点点帮助，可能是我更能够观察，把一个小孩当做他的去听他的哭泣的声音，去看他的表情，去当做一个文本来解读。嗯、<哼>可是那仍然是占据了我很多时间跟心力，所以我一开始觉得，呃。就是我原本所累积起来的，倒不是在乎自己的写作的能力或成就，嗯、而是觉得自己原本的存在价值，就是我做自己所想要的，就是很专心的待在我跟艺术之间的这个关系被他打乱了，嗯，是这个东西被打乱了，然后但他逼着我去学习，去认识他，所以他对我的呃写作的影响。来自于他让我知道写作已经不重要了，嗯、所以我得把它抛掉，嗯、所以他在训练了我的那个生命是我要怎么不执着于一个小世界，我原本已经可能很在乎、很投入的世界，我要怎么再扩出另外一个世界，嗯、也就是一个一个小生命，然后在一个没有办法沟通、不用语言，然后甚至呃，他只能他表达，然后我只能够去接收回应，但我不能够向他表达我的需求。因为他不会再回应我了。嗯、的这个过程到他真的开始爬行，然后我又又一次被他震撼，是他非常想要自己翻身，嗯、但是我自以为是，我觉得他自己的手臂、他的整个颈后颈没有力气去翻身，那他却要做一个超乎他身体能耐的事，我非常不忍心，所以我就去帮他翻动，觉得我以为我帮了他忙，嗯、但他却哭得很大声。那一刻，我又知道啊。呃就是我们的自以为的善意，或是我们以为我们在帮别人走过一个别人的坎，但是那个东西是不能做的。就是我必须只能是看他去为自己战斗，因为那个就是他想要的呃挑战。嗯，所以那个这些跟小孩相处的经验，呃，反而一开始都跟写作看起来没有关，而是我呃又重新回去想了。就像一开始你说的，我们已经离开我们。最早的时候的某种纯粹状态，可是因为当母亲的过程，我反而回头去看那个我小时候自己不可能有的记忆，就是我们到底是怎么长大的。嗯、所以就会看到一个小孩，他真的呃没有分别心的，他会好好的一直盯着各种东西，盯着苍蝇，盯着呃废水，或是盯着花，盯着所有，他会眼睛不断的看着各种人，各种。事物，他没有美丑的分别，然后他也没有，他不会害怕什么，甚至当他要哭要笑的时候，他都是全力以赴的，嗯、就是没有压抑，不像我们必须要压抑自己的极端的快乐或极端的痛苦。<对>就小孩竟然可以活得这么干净，就是没有任压抑任何的情绪，然后没有任何的分别，没有自己的审判，就是那个无敌的状态。好像就是因为他活着真的没有没有目的，他不会觉得他要累积什么。嗯、就像我们如果要写作要阅读，我们总是担心我们怎么突破自己的局限。就是这个东西，我们就很想累积，<對>很想突破，嗯、我们就活得很有目的。我们会为自己立下一些写作的条件，或是要达成的一些阅读进度等等。就小孩完全没有这种觉得自己不足的、嗯、这种呃匮乏的心理。就是他好像不需要累积，但他其实就是在无形之中，当他没有设限的一直到处闯荡、到处玩的时候，那个东西都一直进来啊，就他累积的能力。嗯、所以我确实是从小孩的身上去学到，到底要怎么样可以呃，即使我要通向某个更理解他人好了，或是回到一开头的那种，我到底要怎么样能够结合技术跟结合我原本。就有的一种对他人或对对象的一种热切的爱的一种感受，强烈的感受。我到底要怎么样达到这个状态？但反而有可能是要像小孩那种，一直都把所有每个当下当做在游戏，嗯，不会在走路的时候只想着接下来要的要去哪一站，而是那整个过程全部都变成是，那就是唯一的目的。我觉得这还蛮需要练习的，嗯嗯，然后甚至后来。尤其是开始学习语言，这好像才真的回头去跟写作这件事情有关。就是一开始开始去想，为什么我要教一个孩子去说天空？嗯，就当他抬头看着那一片天空的时候，他看到了这么多光线，这么多种蓝色，然后那个广阔感，然后天上有各种可能的鸟类等等，就是这整片东西，为什么我就用两个字把它说完了？所以我就突然觉得我没有办法去传承这整个我们既定的语言系统给他，因为我觉得这个太简单了。然后我觉得我宁愿他活在一个他不知道要怎么去说“天空”这个字，可是他可以一直看他们。嗯，他不急着要去掌握它。就我们有时候说了某一个东西，给他一个名字之后，我们就不再探索它，因为我们以为我们知道它了。嗯、也是在教小孩选择刻意的不教小孩语言的过程，去想要尽量维持让他。用自己的方式去跟各种事物做连接，不在乎他要怎么去称呼天空或怎么称呼椅子等等。嗯、当然，因为在整个环境里面，他还是大量的在听到我们的语言，<对>所以他慢慢当然还是会学起来。可是我在想的总是，我们的写作会不会也是这样？就是我们的写作给读者或者给他人看到的，有没有那种余韵，就是让别人觉得这个东西有别于他所认识到的？他原本已知的那个天空，他原本已知的那种爱，或是痛苦，嗯，就我们到底有没有办法造出一个有别于他经验的东西？但他能够有可能可以理解，甚至那可能可以成为他重新看待自己经验的一个角
0: 度。就像你刚刚提到，就是你可能刻意不教小川语言的原因，是因为你觉得会不会有可能他会得到更多我们错过掌握的那个语言系统更全面的东西？其实他最终也还是可以回归到连接到创作这件事情，所有事情好像都是相通的，所有事情好像都是相连的。就像，嗯、呃，当年我可能没有办法回答我那个朋友说：“哎，你要我想一个台湾身为母亲，然后担顶尖的写作者。”可我现在觉得，可能只是我想不到，但不代表没有。跟顶尖到底是什么意思呢？对。嗯，我想到我前阵子看一个好像动画片吧，然后里面有一个很很好玩的角色，他好像是一个小偷嘛。他做什么事情他都觉得一定要有目的。假设我们今天救了一个狗狗，或是我们今天救了一个穷人，或是我们今天去工作然后没有拿钱帮一个人，然后他一定要有目的。比如说这个目的是为了抢狗狗的主人的珠宝，或者是说潜入那家公司让那个主管松懈。然后可是他的伙伴们就一直跟他说没有。没有目的，我就是想要做这件事情。他就一直不能接受，他就是一直就是当某件事情发生的时候，他可能比如说因为救了狗狗，所以得到某些好处，他就会马上跟别人确认说是不是就是我们背后的目的。后来那些人当然就是他的同伴，还是跟他讲说对啦对啦，这就是我们的目的。可是其实有些事情是他就是没有目的的，比如说我们想要救一只狗狗，我们想要帮助一个人，我们想要爱一个人，他可能就没有背后的目的。那听起来我觉得。不管是什么，就是小孩这件事情的出现，它也是一件这样的存在。就是他可能是就是没有背后目的的事情，可是有些人会认为他影响到他的野心或他目标的时候，那可能是因为他正在问自己说：那我没有什么目的？我们今天生了这小孩，养育他，他可以带我们到什么地方？然后如果有一天，他会觉得说：哦。我像梦若一样，我有小孩，可是我还是得到了诺贝尔文学奖。我怎么样说,说？他说啊，原来这就是背后的目的。可是其实说不定就是没有目的的。这件事情我觉得是一个功课吧，对啊，我觉得是很重要的事情。就像刚刚在录音前，我就问说：“哎、你最近都在做些什么？”然后你就说你想要学语言，然后可能想要去曾经去过的圣塔菲，因为你在那边驻村过。然后你想要回去那个土地，然后我就想到你那个书里面写到在欧洲遇见赫塔穆勒，然后我就觉得这个巧遇也太惊人了。你在巧遇，然后听了他演讲之后，他还问你说：“哎，来自中国吗？”他说：“台湾。”他说：“你所处的地方是否也有极权的阴影？”但你没有写说你有没有回答他这个问题。好奇是来自于说你要怎么回答他跟。我们有没有啊？然后，当然，在同样的，是说，那你怎么看待土地这件事情？比如说，你可能想要回去圣塔菲，你可能想要待在花莲瑞穗这些事情
1: 。那时候遇到和塔穆勒，也是我那天在布拉格的时候。因为它已经非常观光化了，然后我在那里晃来晃去，我都不知道怎么进入一个日常居民在那个古城里面真正自然的生活步调，对，而不是一看到你就问你要不要买什么，嗯、一看到你就把你当成一个要掏钱的人。我就在那晃的时候碰到何塔穆勒的演讲的讯息。然后我又非常喜欢他的小说，去听了之后，我就是去跟他说话。我那因为我那时候其实写了一首诗给他，所以我就是把它翻成英文，嗯、然后我拿那首诗去给他，所以他就很惊讶。那因为我们的样子，所以他就是问我是不是中国。那他很快的，因为有的人其实他没有办法分辨中国跟台湾，嗯、但荷塔木很清楚台湾是另外一个国家、嗯、或另外一个存在，所以我我们是不是也有这样几圈音的时候？我记得他的。他个子非常娇小，嗯、可是他的嘴唇擦了非常艳红的口红。嗯，然后他的问这个问题的时候，他非常的焦虑，就他的整个眉头皱起来。他问的是你，对啊，你的国家是不是也跟中国一样，或是你的国家也有没有像何塔木的自己所经历的，不断被监控、没有自由、没有尊严？你是不是来自这样的地方？嗯，我那时候告诉他，不是，我来自台湾，所以不是像这样，像中国大陆所这么严格的管控，或是让人。会对于自己有想法，或对于差异总是那么紧张。嗯、但是我没有说的更多的是，其实我们也有，我们当然也有某种集权，或是,是呃这种东西留下来的阴影，它就在我们的每个人成长过程中，家庭里面，我们的学校整个制度对于怎么样升学，怎么样啊、呃，要教哪些的。礼仪要教什么样的方式，把我们栽培成我们对社会可能有用？嗯、这整个逻辑对我来说，也都还是某种由上而下的去宰置人他的生命发展方式。所以，我怎么看自己？我当我在一个本来就在台东长大，那因为我的爸妈又让我其实非常自由，或是说。他们不断的教我看、去感觉或者去品味生活里面的各种很小的细节，去观察影子啊，去看看为什么有一些看板、那些布条的看板挂在风中，他们要搓动啊，嗯，或是为什么路上有的人他们在等待的时候，他们是露出那样的表情。就是我爸爸妈妈常常带着我就在街道这样，好像把整个我们的。城市或者所身处的环境都当做一个文本在阅读、在品味，所以我很小的时候就一直都处在一种不断得要看、去感觉、去承接别人的状态。然后，所以我一直没有一种我好像我是台东人，或是我是台湾人，嗯、虽然我用这样的语言，就是我好像就是觉得我我跟他人没有那么大的差别。然后，所以我就一直把自己定位成我就是一个地球人。嗯，所以当我更认可原住民这样的一个教育模式，可能更贴近自然，或是能够更清楚的意识到，我们不需要那么听话顺从的待在教室里面，而、嗯、是我们去用我们的感觉经验去写下自己生命的知识。如果我更认同这样的教育的时候，包括原住民自己，这个学校的校长也会很惊讶，就是我是汉人，我我真的要去学他们这个语言吗？嗯但我就觉得啊，这不是我的身份认同，因为我的身份认同如果是地球人，这对我来说就是我这个大世界里面的各种小世界啊。嗯、所以，我怎么看土地，我就是觉得我们虽然有很多的海洋、很多陆地去啊、呃，好像去分割我们跟他人的连接。但我会觉得，如果可以，我就会希望我们是更有行动力的去认识不同的文化。就是我今天在来的路上搭火车的时候。就刚好在看《国家地理雜》杂志，嗯，然后就看到他们正在整理这些世纪以来，呃，目前人类真正很可贵的一些发现，重新去研究出最早的人类的文明，或是让我们了解人类的起源到底是什么的那些古文物。对我来说，我就是在思考你问到底爱是什么的时候，去想。嗯对我来说，最早的人在就是器时代的那些尼安德塔人，他们其实我们本来把它当做是他们就是很健壮，他们要去对抗自然，所以他们好像还没有足够的智力、智能。但发现他们其实在创造艺术作品，他们有一些石雕。我就想啊，这种你看到了外界的生命，你都存在的环境，但你在离开那个世界之后，你选择拿一块手上的石头，你想要雕刻某个抽象的来自于你心里的感受。然后你想要把它留存下来，我觉得那个动作本身就是你找你自己创造一个符号，然后来表达你的世界、你自己内心的世界跟外在世界的交往。嗯、我觉得那整个过程对我来说就是一个爱的状态。它会跟我怎么看待土地有关，嗯、就是我觉得，对。如果我有办法有更多的语言的能力，我可以说中文，可以说台语，可以说阿美语，我可以说英文等等各种语言的时候，我的世界好像就更大了，我就可以去。更理解别人的符号，因为他们的语言也是他们的符号，然后那个会跟他们情感流动有关。就是我在学英文的过程，一直在想，我们中文里面没有动词的变化，在不同的时态都没有，嗯、这个跟英文有什么差别？是会让我们变成哪两种不同的人吗？当我今天的跑跟昨天的跑跟未来的跑都用同一个字的时候，好像我们的人是更整体的，就是我们好像是不会去区分。就我们的过去、未来、现在是真的连在一起的。对。可是，当英文在分别时态的时候，那个人总是有一个阶段性的。你是过，你是属于过去的动作吗？或是你是属于未来的吗？未发生的，嗯、就是那个人总是不断的必须强调、意清楚地意识到，在你说话的时候没有模糊的空间。你现在的你就是不是过去的那个跑步的你了。这让我一直去发现这种语言的差异所带来可能会塑造我们去感受生命的。不同，然后我觉得这个都很有趣，嗯，所以我看待土地或看待我我自己，或跟小孩子这样的移动，我会把它当做哇，我们这辈子这么幸运有这样的机会来认识这个地球，就真的很想再走
0: 远一点。嗯，我觉得你把自己定义为一个地球人这件事情，其实也。跟你最清楚的这本书，其实让我联想到同一件事情，就是我小时候其实不太能理解杨牧的一个很大的一点是，他跟某一些诗人一样，他们都有一个乡愁，就像你的书名叫《对无限的乡愁》。后来我长大的经验里面，就是可能有去别的地方求学，或者去一些地方旅居的时候，我就会觉得我的乡愁呢，我为什么我好像没有乡愁？但后来读你这本书以后，我会觉得。嗯，等到你出来讲，就像作者呢不一定每一次都能出来跟我坐在对面聊天嘛。但那时候我会觉得说，哦，如果说世界上有乡愁这个字眼的话，那我觉得我比较偏向的是像玉轩所写的这种东西，就是这种状态，就是它是一种对无限的乡愁，它不是对花莲的乡愁，对台中的乡愁，对台湾这个岛的乡愁，它是一个。更大、更无以名之的地方，对，所以我觉得听你在最后跟我们分享你对土地的感觉，还有读到你那时候有写一些你在圣塔菲做的事情、看到的画家，然后还有就是你想要再回去这件我都会觉得会让我自己心生很大的期待跟热情，希望。如果自己不能出发，那就看你出发，这种感觉，对，所以就是希望可以很快出发，然后顺利的出发，然后让我们看看，对，无限更大的地方会有什么样的感情出现。今天谢谢于轩
1: ，谢谢。